0: Você sente saudade? Liga pro meu celular. 21 97 969 5848 se você quiser fazer parte da lista de transmissão do Resumido, receber alerta de cada episódio, além da lista, com todos os links comentados em cada edição do Resumido, adicione esse número aos seus contatos e envie uma mensagem, um oi, qualquer coisa, pelo WhatsApp ou pelo Telegram, que você será adicionado à lista, que não é um grupo, as mensagens são individuais. Então vamos lá, 21 97 969 5848. O telefone está no título do episódio. A gente se vê por lá. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 29. um podcast onde eu conecto alguns dos assuntos mais instigantes da última semana e explico como eles impactam você. Tudo em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido... Carne vegana, armas sônicas, como tapear as câmeras de segurança e dificultar a coleta de dados, Baby Shark, internet no Brasil, o estado do jornalismo, bloqueio nas redes sociais, humor e censura, despacito nos samples, drama de aeroporto, inteligência artificial compondo discos, meio ambiente, mais um bocado de coisas. Vamos nessa, resumido. Esses dias eu estava comentando como é bem importante os veículos de imprensa começarem a deixar bem claro a data de publicação das suas reportagens para evitar fake news, manipulação, é, tirar matérias de contexto, porque às vezes a pessoa posta uma, uma matéria bem antiga e a chamada dá uma ideia diferente quando ela é lida hoje em dia, né? Então o Guardian está fazendo exatamente isso, tá fazendo uma marcação em amarelo, bem destacado em cima das matérias de arquivo, que diz esse artigo tem mais de um ano, esse artigo tem mais de dois anos, que vai direcionando para informar melhor e evitar esse tipo de coisa. Muito disso tem a ver com a maneira que a gente consome as notícias hoje em dia. né? Teve um tweet no dia 12 de junho, que eu tinha separado e esqueci de comentar ele aqui, de uma pessoa chamada Sarah Wyman falando que o Google Reader tinha morrido há seis anos, exatamente naquela, naquela data, e que se ela tivesse que determinar um dia que a internet começou a dar errado, ela diria que foi esse dia. para quem não sabe, o Google Reader usava a tecnologia de RSS, e você lá marcava todos os blogs que você gostava de acompanhar, ou veículos de imprensa, e ali ficava coletada numa página só todos os veículos que você gostava de acompanhar, e era sempre atualizado em tempo real. Como se fosse um feed de notícias que você escolhesse o que ler. Do nada, o Google resolveu desabilitar esse serviço, que era bem simples. Ninguém entendeu porque eles fizeram isso na época. E hoje, com a ascensão dos algoritmos e o controle de como as pessoas estão lendo as notícias por terem aceito essa mecânica, né, tem sido induzidas a aceitar, melhor dizendo, fica claro porque eles acabaram com o Google Reader. E essa falta de referências e de costumes de ir atrás da notícia vai alimentando as pessoas a só receber... Ou melhor, acostumando as pessoas a só receber notícia de uma forma e questionar cada vez menos o que ler. Né? O G1 cravou, por exemplo, que o caso que ainda nem começou a ser investigado, do pedreiro que foi morto na Vila Kennedy durante uma ação policial, já botou na manchete que era vítima de bala perdida. O estado do jornalismo nos grandes veículos está bem questionável hoje em dia, né? seja pelas linhas editoriais, às vezes não totalmente transparentes e claras na né, sua intenção até a qualidade mesmo do material humano envolvido. Essa semana, o jornalista Glenn Greenwald responsável pelo Intercept, site agora famoso no Brasil por conta da Vaza Jato foi entrevistado do Roda Viva que é tido como um dos principais programas de entrevista da imprensa brasileira onde um convidado é entrevistado por vários jornalistas escolhidos a dedo e de lá saiu a seguinte pérola Não seria mais fácil então demitir os repórteres e contratar meia dúzia de hackers? Não, porque jornalistas não têm o direito para quebrar o lei. Se a Polícia Federal provar que eu ou outros jornalistas hackear Alguém para obter informação, nós deveríamos ser presos exatamente como qualquer outro cidadão. Ser jornalista não significa que você tem o direito para participar em crimes. Mas quando você recebe informação, mesmo informação que foi obtida de forma ilegal, você tem não só o direito, mas a obrigação para publicar isso. E assim que poderia ser uma grande oportunidade para se debater o conteúdo dos vazamentos, as implicações políticas e legais envolvidas nisso tudo, virou uma grande aula de jornalismo do Glenn para alguns colegas brasileiros que estavam fazendo perguntas totalmente descabidas, questionando a fonte em vez de questionar os fatos. É bem sintomático do estado que o jornalismo está... Eu tive uma conversa com o Glenn, uma entrevista rápida para o episódio 19 aqui do Resumido. É, recomendo, quem não tiver ouvido, se quiser ouvir, porque precisamos entender, especialmente nesse momento político, econômico, delicado, no Brasil e no mundo... Que papel tem esses veículos de comunicação na nossa vida? O Gustavo Mini, que foi meu companheiro de O Esquema, que é um portal de blog que eu tive com ele, com Alexandre Matias, com Arnaldo Branco, escreveu um texto no Medium sobre esse lugar que a gente se encontra hoje, na comunicação, quando todos fazem comunicação. E um dos pontos que ele levanta é justamente esse, que durante décadas, os especialistas de comunicação fizeram seu trabalho para outras pessoas, e agora eles precisam aprender a fazer com outras pessoas. Então mudou muito o fluxo dos grandes veículos, dos próprios jornalistas, onde é que se encaixa... Cada um nesse, nesse quebra-cabeça né? O El País falou, por exemplo Do fenômeno das xamãs do Instagram Que são influências Que falam de wellness E vão tipo um gênero de curandeiras E isso está acontecendo Está conectando A Gwyneth Paltrow é uma das grandes expoentes disso Ela criou uma marca em cima disso E as pessoas estão se conectando com isso é, Não é à toa que 5 dos 10 canais Que explodiram no ranking do YouTube Durante as eleições são de extrema direita é, Tem a questão dos algoritmos mas como as pessoas estão se conectando com as notícias Como as pessoas estão absorvendo Entendendo qual é o verdadeiro interesse numa notícia Quando você vê a vaza jato se esvair na discussão da fonte Demonstra como esse conjunto de coisas A forma como a gente consome notícias Quem é, repercute notícia Quem gera notícia Quem processa as notícias Estão impactando a nossa vida diretamente hey. Se você tem filho pequeno essa música cruzou seu caminho por algum outro motivo, você tem uma boa noção do desconforto auditivo causado pela exposição repetida a esse hit da molecada. Não por acaso, um empreendimento de luxo na Flórida está usando essa música e algumas outras músicas infantis que viram insuportável para manter moradores de rua afastados desses locais. Aqui no Rio de Janeiro fazem coisa até pior, né? botam chuveirinho na marquise, molham os moradores de rua, mas enfim. Essas soluções sonoras auditivas como controle de pessoas não é exatamente uma novidade. né? O cold Nine, que é um grande produtor e dono da gravadora Hyperdub, ele tem um livro chamado Sonic Warfare, Sound Effect and the Ecology of Fear. Ele explica como é, os sons podem ser usados as frequências como forma de controle social, como armas de guerra. Recentemente houve o caso com os diplomatas americanos em Havana, que começaram a passar mal, de se que tenha sido o uso de alguma arma sônica. E o som, então, tem esse poder invisível. Ele está em toda parte. Às vezes, a gente não percebe que está sendo atingido por som de uma maneira física, né? Seja numa pista de dança ou seja por um ataque sônico como esse. E à medida que a gente está em pleno processo de migração das telas para processos auditivos e de voz, né? tem os, os assistentes de voz, as caixas inteligentes, os próprios podcasts no lugar dos, dos blogs, etc. É interessante notar como isso vai entrando na nossa vida e vai estar cada vez mais presente. Uma coisa... Que tem surgido bastante é a questão dos carros elétricos. Como não são motores à explosão e não emitem o um som que a gente está acostumado há anos e ajuda a gente a se orientar nas ruas, eles não emitem nenhum som. Está começando a surgir regulações, regulamentações para que eles emitam algum tipo de som, para que as pessoas consigam identificá-los na rua. Eu acho que ainda é difícil a gente imaginar o que vai ser uma rua sem som nenhum de motores à explosão. Seria muito mais silêncio, muito mais silenciosa as cidades e a nossa vida de maneira geral. E assim a gente segue na nossa constante adaptação às tecnologias na nossa vida. As câmeras de segurança, como eu já falei aqui algumas vezes, reconhecimento facial e as formas que as pessoas vão encontrando de se defender disso, que começou com pinturas no rosto que distorcem a luz e dificultam a identificação, até bonés com luzes que emitem infravermelho e realmente conseguem, entre aspas, cegar essas câmeras até a questão do Ring, né? que é aquela a, a campainha inteligente da Amazon que estava fornecendo imagem para a polícia. E aí, primeiro, a Amazon negou que estava gerando esse tipo de, de, de dado para a polícia, depois, num outro comunicado, entrou em contradição. E nessa linha, uma, uma estilista criou uma roupa para ajudar... Em, a embaralhar os dados coletados pelas câmeras que acompanham placas de carro no trânsito que é bem presente nos Estados Unidos então ela fez uma um tecido uma estampa que é toda feita de placas com várias letras e vários é, números e tal que conforme os carros vão passando e pessoas andando e mesmo quando aparece pelo vidro dentro do carro essas placas gera o que se considera lixo mesmo de dados né e vai confundindo porque como esses dados não vão estar relacionados a nenhum carro vai sujando o sistema e dificultando a coleta dessa informação. Muitos desses causos ainda parecem performances artísticas, né? como se fossem demonstrações de resistência, mas elas, como toda boa arte, apontam coisas e questões na nossa sociedade que a gente talvez tenha que estar prestando mais atenção. Uma matéria do G1 fez uma chamada informando que a internet no Brasil cresce e 70% da população está conectada. E aí lá dentro vão dando outros dados mostrando em que ponto o país está se conectando. E eu comentei sobre essa matéria com o Felipe Teixeira, que é um dos responsáveis junto com a Luisa Futuro pelo estudo Todo Mundo Quem, que ela é justamente um estudo sobre as pessoas no Brasil que estão fora da rede, com como você comunicar com essas pessoas, né, quando há essa crença que já está todo mundo online, não é exatamente verdade, e ele levantou uns pontos muito interessantes em relação a isso, em vez de ele ver 70% do Brasil está conectado, ele falou, 30% da população está fora da internet, 51% da zona rural brasileira não está conectada, 33% dos domicílios não tem acesso à internet, então, gera uma, uma celebração, como se tivesse todo mundo online, não é bem assim, né? Ainda tem bastante gente fora e bastante gente para ser incluída para a mudança e para o mundo que está por vir, que a conexão é praticamente já um direito universal. Se assim, você não estiver conectado, você está fora. E não estar conectado significa não ter acesso à internet, como não saber como estar conectado. Em outras notícias de tecnologia, o Jack, fundador do Twitter, deu aí um depoimento explicando por que, que eles não, não simplesmente banem os neonazistas da, da plataforma com filtros que, que tirassem, né, já deletassem automaticamente o tweet o com determinados termos, palavras, combinações de palavras. E a explicação foi, no mínimo, curiosa. Ele disse que se eles aplicassem esses tipos de filtro, eles também bloqueariam alguns dos membros do Partido Republicano-Americano. Então, como isso acaba, acabaria sendo lido como uma interferência política, não é possível ele fazer isso. É uma justificativa bem polêmica, né? Porque se essas pessoas são congressistas e estão tendo esse tipo de discurso que seria banido com algoritmos que leriam coisas básicas relacionadas a um discurso neonazista, tem muito para se pensar aí. O Twitter também deu uma outra vacilada. Uma autora escreveu um livro chamado A Bíblia da Vagina, e aí ela não consegue fazer o anúncio do livro porque não pode ter a palavra vagina num anúncio pago no Twitter. Pode ter vagina no texto, mas não pode ter no livro. Eu estou repetindo a palavra vagina várias vezes porque a campanha em protesto a essa, essa censura do Twitter foi a decisão de várias mulheres de escreverem tweets sobre o livro com o máximo de vezes escrevendo a palavra vagina na divulgação. E está aí mais uma vez esse tipo de decisão obtusa, uma regra que acaba sendo aplicada de uma maneira totalmente errada e prejudicando o discurso, o livre circulação da informação. Eu sou da opinião que eu acho que tirando o discurso, discurso de ódio, todo o resto, o que pode ser considerado pornografia ou qualquer outra coisa de entre aspas, mau gosto, cabe a você não seguir aquela conta. Existem maneiras de se proteger disso. Agora, essas imposições das plataformas são muito preocupantes. A autora do livro, inclusive, fala que ela ia botar outro nome do, do, no livro, mas ela fez questão de botar vagina no nome do livro exatamente porque tem esse tabu em volta da palavra e ela queria justamente contra isso. O Facebook, por sua vez, proibiu uma, uma jornalista de patrocinar um post em que ela explicava a ciência ao redor das mudanças climáticas e como elas afetam os furacões, que é um fenômeno meteorológico bem grave nos Estados Unidos. E quando ela quis patrocinar esse post, foi vetado, porque de acordo com o aviso que ela recebeu, algumas páginas têm que ter uma autorização especial para poder fazer anúncio de post com, com assuntos sociais, eleições ou, eleições ou políticas. Isso tem Total relação com o escândalo da Cambridge Analytica, com a manipulação desses anúncios para atingir pessoas, né? como vetar que dinheiro de fora, patrocínio em de determinados postos todo o resto. Isso é importante ser feito. Agora, a decisão totalmente quadrada, imposta, de cima para baixo, sem nenhuma nuance, acaba gerando esse tipo de distorção. Quando na verdade não é esse o caso, não é para isso que essa, essa regra foi criada. E essa confusão entre cuidado e censura vai transbordando do mundo virtual também para o mundo real. Aqui no Brasil, nesse ambiente tão polarizado, diversas discussões no mundo real e, e outros debates têm passado por aí. Essa semana, o Gustavo Mendes, o comediante fazendo um stand-up em Teófilo em Minas, passou por uma situação que, obviamente, foi filmada e divulgada online, viralizou, em que no meio do show ele começou a ser combatido interpelado por algumas pessoas que estavam no público reclamando das piadas em relação ao governo Bolsonaro. E as pessoas começaram a interromper o show, ele, ele então parou e falou para as pessoas, se vocês não estão gostando do show, vai embora, eu devolvo seu dinheiro. Aí o cara levantou exaltado, eu vou aí mesmo, ele falou, tem mais alguém querendo? Tem mais uns levantado, querendo. então pode sair que eu devolvo dinheiro. Vai nessa. O Gustavo Mendes, que ficou conhecido pela caricatura que ele fazia da Dilma no Zorro Total, divulgou um vídeo falando de como ele se sentiu com isso tudo e eu destaquei um trecho. Parte da plateia insatisfeita com as piadas que eu fiz sobre o presidente Bolsonaro se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows. E deixa eu te contar uma coisa, isso nunca, amiguinhos, isso nunca vai acontecer porque o nome disso é censura. Você pode me acusar de tudo, menos de incoerência. E o humor é sempre oposição. Esse é o papel do artista, e principalmente do comediante, incomodar os poderosos. Onde é que estavam essas pessoas quando eu debochava da Dilma? Quando eu debochava do Temer? Gustavo foi na música. Antes de entrar no último bloco, lembrar que quem quiser se aprofundar nos assuntos comentados aqui nesse episódio, é só visitar o meu blog, urb.cc. lá tem um post reunindo todos os links comentados aqui. Tem também uma playlist que eu atualizo semanalmente, chamada Resumido Tracks, e tem também o um link para o catarse.me.com. 14.me/resumido, que é a campanha de financiamento aqui do podcast. Quem puder participar, eu agradeço muito. Já temos algumas pessoas participando e ajuda demais. Quem quiser falar comigo, @urbi no Twitter e no Instagram e, claro, o novo número do resumido para onde você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram para fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio todos esses links e você não precisa ficar tentando entender ou escrever para digitar depois no computador. O número é 21 969 5848 Aproveitar para dizer também que eu dei uma entrevista bem legal para a Abra Creative, que é uma agência lá de Miami, entrevistei em inglês. Eu já tuitei o link para a entrevista, quem quiser receber também pode me avisar pelo WhatsApp ou pelo Telegram ou eu envio na próxima transmissão. E foi bem bacana, fala um pouco de como eu vim parar na internet, como essas coisas aconteceram na minha vida e fala da minha trajetória de uma forma diferente. Eu gostei da entrevista, o resultado ficou bem legal. E a banda Yacht do selo DFA do James Murphy do LCD Sound System conseguiu transformar o que poderia ser uma ideia horrível num resultado bem interessante. Eles usaram Inteligência Artificial para produzir seu novo disco. Eles alimentaram essa inteligência artificial com todo o repertório de 82 músicas da banda e foi separando em pequenos pedaços e trechos e dando nome, explicando para a inteligência artificial o que aquilo significava: uma linha de baixo, um loop, e a partir daí, essa inteligência artificial criou vários trechos e variações baseado nos timbres e no tipo de coisa que eles já haviam composto antes. Eles pegaram então todos esses samples que foram criados pela máquina e levaram para o estúdio, retocaram, fizeram o um disco inteiro, uma parceria humanos e robôs em cima do que o robô ofereceu, eles escolheram as melhores partes, arranjaram e fizeram o um disco inteiro assim. Funcionou, soa como Yacht, é legal o experimento, ver para onde vai indo. né? O pessoal do Despacito os produtores colombianos também deram uma entrevista para a Verde falando sobre samples e como eles usaram vários samples para criar vários dos hits que eles criaram. O Andrés Torres e o Maurício Rengifo explicam que eles pegam, não são samples de música como a gente conhece no hip hop, que é pegar um trecho de uma música que você conhece e botar lá dentro, mas o que ele quis dizer são vários sites é, que existem hoje em dia Que você pode comprar os sons Os sons de instrumento, alguns arranjos E montar a sua música E como isso acaba ajudando produtores que não têm tanto recurso Principalmente a produzir um som com qualidade Poder fazer discos melhores E conseguir ter acesso Ao mesmo tipo de, de base O mesmo tipo de, de recurso Que grandes produtores têm. Eu não sei muito bem onde isso vai dar, tem uma democratização da coisa que é interessante, mas também tem uma certa pasteurização quando todo mundo começa a comprar as mesmas coisas. A gente já está nessa era de algoritmo, que você ouve música o Spotify dizendo o que, que você vai ouvir, todo mundo ouve playlist, ninguém ouve disco, vai todo mundo usar a mesma base, daqui a pouco eu só tenho uma música tocando o tempo inteiro, ou sei lá o que, que eu acho exatamente disso. Eu tenho uma, uma questão com essas plataformas, porque seja o TikTok que tanto falam ou algumas outras, não importa a música importa que alguma coisa vai estar em primeiro lugar então eles sempre vão alimentar em primeiro o que tiver em primeiro ele consegue entregar para uma carga enorme de pessoas e sempre tem alguma coisa acontecendo o mérito acaba sendo mais algorítmico do que musical uma teoria um pouco mais complexa com isso, eu tenho que desenvolver ela um pouco melhor mas esse, essa matéria da Voz Me fez pensar sobre isso a Vice fez uma matéria bem completinha, sobre a criminalização do funk, da cultura periférica jovem no Brasil, a matéria de Ege Albuquerque, com fotos do grande Matias Max, e lá vai falando um pouco, dando histórico da criminalização e levando até a questão do Renan, que parece que vai se ampliando, né estão prendendo mais gente, já estão aí chamando gente também de outros bailes para depor, tá estranha essa coisa, né? e ninguém dos grandes nomes da música brasileira, que tem a visualização, que tem uma, que tem uma exposição, está se manifestando muito sobre isso. É uma pena, Renan continua preso, espero que essa história mude de figura muito em breve, mas do jeito que vai, não está parecendo que isso vai acontecer também não. O Bruno Tortura tweetou uma, tweetou uma coisa bem legal, chamado Virgin Museum, que é um site que dá uma história visual dos seus dos principais sites de tecnologia. Então você vai lá e clica na Amazon, Apple, Facebook, Google, e ele dá o histórico desde a primeira versão do site até como ela está hoje em dia. Para quem gosta de design, para quem gosta de história da internet, é divertido de conferir. E se você gosta de rir com comentários ácidos e umas piadas nonsense, o Stories do Rafa Lima no Instagram, arroba Rafa Lima com PH, é bem divertido. E agora ele tá com um canal no YouTube e outro dia ele fez um vídeo sobre aeroporto que eu achei bem divertido. Ele comenta, entre outras coisas, sobre essa loucura de assim que o avião pousa, todo mundo sai levantando e fica todo mundo em pé sem conseguir sair, né? Parou um segundo, já levanta. Por que esse desespero, meu amigo? Uma vez que você está sentado na fila 8, nem é uma fila tão longa assim, e vai saindo todo mundo do avião, porque todo mundo vai sair. Porque não adianta você levantar desesperadamente, você não vai conseguir passar, você não vai conseguir sair. O aeromoço vai pedir pra você sentar, entendeu? Então calma, gente. Muita calma nessa hora. O resto tem lá no YouTube, o sol, manhã, flores, e batom e pintou mais um brasileiro no canal Colors. Outro dia eu falei aqui da participação do Rincão Sapiense falei que foi... Eu achava que era o primeiro brasileiro a participar. Eu recebi várias mensagens. Acho que foi a coisa que mais gerou mensagem até hoje no resumido. Avisando que a Chênia, a França foi a primeira e depois a Lué de Luna. Os três já passaram de 500 mil views. O Rincón tá quase aí. A Xênia já passou um pouco. Os brasileiros estão fazendo sucesso lá no canal. E quem tá lá agora dessa vez é o Zeca Veloso com essa grande canção. Na minha opinião, a melhor canção do ano passado. Todo Homem. Uma versão bem bonita, acústica. Ele e o Rhodes, legal ver mais brasileiros pegando aí espaço nesse canal que acaba divulgando muita música, né? É um canal super simples que eles põem cores e os cantores no fundo, na verdade, é chroma aqui, sobre essas cores cantando, mas acaba repercutindo bastante. As pessoas estão sempre atrás de curadoria, né? Todo... Eu sou o Bruno Natal, muito obrigado pela audiência. Se você está gostando do Resumido, divulga para os amigos e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.